0: 여러분, 우리 속담에 열길 물속은 알아도 한길 사람 속은 모른다 이런 말이 있습니다. 열 길이라는 것이 ten ways가 아니라 길이라는 것이 한 사람의 입니다열 길이라는 것은 열 명의 사람이 이렇게 열 명의 사람의 길이 같이 물속, 그 정도의 깊은 물이죠. 열 사람이 들어갈 뭐 10m 이상 되는 15m 이상 되는 거리일 수 있고, 깊은 물 속을 안다는 건 어렵지 않습니까? 근데 그보다 더 어려운 것이 한 길, 머리부터 마음이 어디든지 간에 짧은 우리 사람의 마음 속을 안은 것이 더 어렵다. 우리의 속담이 그렇습니다. 사람의 마음을 안다는 게 그만큼 어렵다는 거죠. 제가 런던에서 한 15년 지나면서 여러 목사님들하고 이제 만나고 지내면서 어떤 목사님은 그냥 개인적으로 좀 별로 가까이 하고 싶지 않는 다 가까이 해야 되지만 목회를 참 그냥, 그냥 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 드는 마음 있잖아요 그래서 가까이 좀 하고 싶지 않은 마음이 드는 분도 계시고 어떤 분은 참 순수하다 저런 분은 같이 넓게 대해서 이런 마음이 이제 들기도 하잖아요 근데 시간이 지나다 보니까 멀리 근데 자연이 멀어졌던 분인데 우연찮게 이렇게 지내면서 교제하다 보니까 정말 내가 생각했던 것 다르구나 그래서 더 자주 찾아뵙는 분으로 바뀌는 분이 있는 반면에 어떤 분은 진짜 좋은 분으로 생각했는데 어떤 계기로 너무 이기적이다 자기와 자기 교회만 챙기는구나 이런 생각이 어느 쪽에 자꾸 들기 시작하면 그렇지 않구나 이렇게 여겨지는 분도 솔직히 들어가요 물론 지금 그 판단도 제가 맞는지는 잘 모르겠습니다만 쉽게 판단할 수 있는 건 아니지만 그만큼 우리가 사람의 마음을 안다는 게그 사람이 진짜를 안다는 것은 참 어려운 것 같습니다 어, 그런데 살아가면서 우리가 때로는 내 마음을 몰라준다 이렇게 느낄 때도 솔직히 있지 않습니까? 그런데 아무리 말하려고 해도 내 마음을 다 보일 수 없고 네, 그런 경우가 있습니다 그래서 사람은 그런 것입니다 그렇기 때문에 남들이 나를 알아주지 못하다는 것을 많이 경험할 때 너무 스트레스를 받을 필요가 없다는 거죠 사람은 그럴 수 있다는 거죠 일일이 뭐 억울하다든지 가서좀다 따져서 다 말해주고 싶다든지 이제 그를 마음을 가질 필요가 없는 거죠 너무나 우리는 그럴 수 있기 때문에 그렇습니다 그래서 정확하게 우리 마음을 아시는 하나님이 계시는 것으로 만족할 줄 아는 사람 하나님이 내 마음을 다 아시지 그게 진짜 위로가 될수 있는 사람이 되어야 우리가 사람들 관계 속에서 나를 다 알아주지 못하는 그것에서 오는 많은 스트레스들을 우리가 이겨낼 수 있습니다 사실 살면서 그게 가장 큰 스트레스거든요 시간이 지내야 비로소 한 10년 지내야 나를 비로소 알 수도 있기 때문에 그런 것입니다 우리가 우리 자신의 마음을 모를 때도 많이 있습니다 그래서 참 사람의 마음을 안다는 것은 어려운 일이죠 그런데 진짜 어떤 사람의 마음과 내 마음을 드러날 때가 있습니다 그거는 고난받을 때입니다 고난받을 때 내가 참자 이런 사람이구나 어떤 이익이 달려있는 문제가 닥쳤을 때 저런 사람이구나 하는 것을 어려움을 겪었을 때 이제 그거를 알게 됐죠 그런 점에서 하나님은 우리에게 많은 삶의 어려움을 당면하게 하시는 것 같아요 네가 너를 알아야 된다 너도 너를 잘 모르니까 네가 얼마나 이기적이고 네가 얼마나 사랑이 없고 네가 얼마나 어 내가 그런 마음을 가진 사람인지를 보도를 하기 위해서 내가 원하는 만큼 빨리 응답하지 않고 그 어려운 순간들을 다 받아내게 하시는 깊은 하나님의 생각이 있다는 것이죠 그래서 어떤 심판이 뭔가 확 드러내는 순간이 진짜 우리의 모습을 알게 하는 그런 은혜를 베풀 때가 있습니다 오늘 에스겔은 어쩌면 하나님께서 이스라엘 백성들이 정말 어떤 신앙인인지 어떤 하나님의 백성인지를 보여주기 위해서 마지막 심판의 메시지를 전했던 선지자였고 실제로 그 심판이 일어났던 것을 목격했던 선지자였습니다 종말이 심판이 있을 때 하나님이 우리 모두 마음에 심지어 나도 몰랐던 나의 거짓들이 그분 앞에 밝혀질 때도 있겠지만 그 전에 고난 같은 크고 작은 고난들이 그 심판의 역할이 되어서 문득부터나 자신을 이렇게 발견하게 하는 역할을 하게 됩니다 에스겔스는 1장부터 7장까지가 어떻게 보면 큰 묶음입니다 1장부터 3장까지가 하나님을 만나고 선지자도 소명받는 이야기라면 4장부터 오늘 7장까지 어, 예루살렘이 에어사여져서 심판을 받게 된다 하는 예언 내용으로 이루어졌습니다 그리고 다음에 볼 8장부터는 또 다른 내용으로 시작됩니다 오늘 7장만 본다면 크게 세단락으로 나눌 수 있는데요 1절부터 4절까지 그리고 5절부터 9절까지 그리고 10절부터 27절까지 이렇게 셋으로 나눕니다 그런데 이 셋이 나눠질 때마다 제일 마지막 구절이 예를 들면 4절이라든지 9절이라든지 27절을 보면 내가 여와인 줄 알리라 하는 말로 끝나는 것을 통해서 세 부분으로 나뉘어져 있습니다 우리 1절은 않았지만 첫째 둘째 달락를할수 있는 1절부터 14절이라든지 5절부터 9절까지의 내용을 보면 비슷합니다 재앙이 왔다, 임박했다 내 끝이다 회개할 기회도 없이 이제는 마지막이 되었다 이것을 똑같이 강조합니다 물론 둘째 달락은좀더 강조합니다 좀 말을 더 보태서 강조합니다 오늘 우리가 보고 싶은 것은요 10절부터 27절까지 내용인데 여기서 내용을 보면 그들이 왜 멸망할 수밖에 없었는가 그리고 어떻게 그들이 처절하게 멸망을 당했는가 하는 것을 기록하고 있습니다 멸망당한 이유는 뭐 모든 구약의 역사를 봐도 그렇고 선지서들 읽어보면 마찬가지지만 그들이 하나님을 버리고 하나님 대신 우상을 승부, 우상을 만들어서 숭배했기 때문에 그들이 멸망당했다 그렇게 설명하고 있죠 그것이 가장 큰 이유인데 오늘 본문에는 그것을 연결되어 있는 어떤 다른 제약에 대해서 오늘 초점을 맞추고 있습니다. 사실 우상숭배가 가장 멸망할 이유라는 것을 보여주는 것이 오늘 6 오늘 본문 7장 바로 앞에 있는 장이었던 6장에 나와 있습니다. 여러분 기억하실지 모르겠습니다. 이스라엘 백성들의 그 멸망할 때 하나님이 포커싱 둔 것이 철저히 우상을 깨뜨린 일이었다. 우상에서 엎드러지는 그래서 우상을 철저히 파괴하는 것이 심판의 중요한 목적이었다는 것을 6장에 너무 잘 보여줬죠 여러분 기억하실지 모르겠어요 모세가 이스라엘 백성을 애굽에서 꺼집어낼 때 10개의 재앙을 애굽당에 내리잖아요 그런데 그 10가지 재앙이 여러분 들어보셨겠지만 하나하나가 다 애굽 사람들이 신으로 섬기고 있던 그 어떤 생물체들을 이용해서 괴롭혔어요 신처럼 섬겼는데 자괴로 괴롭히는 거죠 그래서 그 10가지 재앙은 애굽의 신에 대한 심판과 같은 것이었습니다 마찬가지로 심판의 목적은 우리가 우상처럼 여기는 것들에 대한 치는 그것이 심판의 중요한 이유 중에 하나였습니다 그런데 이런 우상숭배와 긴밀하게 연결되어 있는 제약들이 오늘 본문에 이야기하고 있습니다 그첫 번째는 교만입니다 교만 교만은 우상숭배와 밀접한 관련이 되어 있습니다 무식할 때는 만들었지만 무식하지 않는 지금 현대의 모든 소사에 대해 만들어서 섬기는 식으로 부상 숭배는 하지 않습니다 근데그 교만함이 이제 특징이 여전히 있는 거죠 에서겔서 오늘 본문 7장 10절에 보면 본문 앞입니다만 볼지하다 그날이로다 볼지하다 임박하도다 정한 재앙이 이르렀으니 몽둥이가 꽃이 피며 교만이 싹이 났도다 이 교만 때문에 멸망받을 어떤 몽둥이 같은 것들이 이제 주어질 수밖에 없었다는 라 것을 이야기하고 있습니다 교만이라는 말은 교만이 뭐 우쭐거리고 남 우습게 여기고 이런 것을 교만이라고 말할 수 있지만 교만의 정확한 정의는 자기 숭배입니다 아단과 하와가 선악을 알게 하는 나무를 따먹을 때 동기가 스스로 하나님이 되겠다는 마음으로 따먹었잖아요 순수하고 깨끗하고 이런 사람 중에서도 자기 중심적인 사람은 여전히 있을 수 있는 거죠 이것이 죄의 근본 정신입니다 사탄은 끊임없이 우리 자신을 우주의 중심에 두라고 늘 유혹하죠 너 자신을 위해서 살아라 소신껏 살아라 어, 네가 얼마든지 네 인생을 위해서 살수 있다라는 우리 자신을 부추기고 중심에 센터에 두고 하는 모든 것들은 사실은 선악과 땀은 것을 따단가워가 가졌던 마음이었고 사단이 지금도 그렇게 우리를 유혹하죠 자기 숭배는 교만의 정신과 같은 것입니다 두 번째는 우상숭배와 관련되어 있는 것은 포악, 폭, 폭력에 해당됩니다 오늘 본문 23절에 보면 너는 체사서를 만들라 이는 피혈린 죄가 그 땅에 가득하고 포악, 파일런스 포악이 그 성에 찼습니다 이야기했습니다 포악이라는 것은 교만에서 나오는 자연스러운 결과인데요 자기 욕심, 자기 쾌락을 위해서 결국 부족한 세상, 결핍된 세상이니까 남의 것을 빼앗아야 될 이유들이 있는 거죠 그리고 포악은 자기 교만을 가진 죄인들이 다른 사람의 것을 빼앗는 어떤 행위들이라고 말할 수 있습니다 도덕적인 타락이 자연히 따라오게 되어 있습니다 그러니까 하나님을 버리고 내가 하나님이 되려고 하는 교만은 필연적으로 이웃을 섬기기보다는 이용하려 들고 폭력을 저지르게 되는 것입니다. 그래서 교만과 폭력은 교만은 하나님을 향한 태도라면 폭력은 이웃을 향한 태도와 같아서 죄인이 낳은 자식들이라고 말할 수 있습니다. 그런데 이 둘이 추구하는 것이 있어요. 공동으로 목표로 삼는 것이 있는데 오늘 본문을 보면 그거는 재물을 사랑하는 것입니다. 하나님께 예수님께서 당신이 살아 계실 이 땅에 계실 동안 가장 외식적이고 종교적인 소위 말하는 바리새인과 서기관들처럼 어, 외식하지 말라고 하시면서 결루, 결국에 예수님이 결론처럼 끌어가면서 하신 말씀이 염려하지 말라는 말씀 하셨잖아요. 근데 염려한다는 것은 정신을 들어가 보면 죄물을 사랑하는 것 같은 것이에요. 죄물을 사랑하니까. 재물이 자기 원하는 대로 없으니까 어, 재물을 사랑하고 재물을 주인으로 삼으니까 염려하는 거죠 하나님을 주인을 삼으면 하늘의 새를 땅에 풀을 먹이시는 하나님을 신뢰하면 좀 없어도 부족해도 염려하지 않는데 재물을 사랑하는 사람들은 꼭구두책처럼 뭐 악착같이 돈을 욕심을 내는 사람만 재물을 섬긴 게 아니라 염려하는 사람도 죄물을 섬기는 것에 똑같은 라인에 있다는 것을 어, 말씀하셨죠 그래서 종교인들은 외식적으로 종교생활하는 사람들의 특징 즉 살아계신 하나님과 교제하지 않는 사람들은 그가 아무리 교회를 열심히 다니고 봉사를 많이 해도 살아계신 하나님 안에 살지 못한 사람들은 추구하는 것은 하나입니다 죄물을 사랑하는 쪽으로 100% 가게 되었습니다 교만하고, 그리고 이웃을 사랑하는 것들이 비결여된 모습을 가진 채로 결국 목표로 삼는 인생의 목적은 재물을 사랑한 데 가게 돼 있습니다. 그래서 마태복음 6장에 보면 21절 이하에 보면 주님 이런 말씀을 하셨죠. 보물이 있는 곳에 마음이 있다 하시면서 그 다음에 비유로 눈의 비유를 들었습니다. 눈이 밝으면 온몸이, 눈이 헬스티하면 성하면 모든 것이 밝지만 그러나 눈이 어두면 우 온몸이 어둡고 모든 것이 잘 분간되지 않는다고 말씀하시면서 이어서 한 사람이 두 주인을 섬길 수 없는데 왜냐하면 한 사람을 사랑하면 미워할 것이고 이 사람을 중하게 여기면 저 사람을 가볍게 생각할 것이니까 그러면 서 결론적으로 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다 말씀하셨습니다 중간에 말한 눈비유이 말은 재물에 대한 관이죠 재물에 대해서 어떤 태도를 가졌냐 하는 것은 인생 전체를 어둡게 하거나 인생 전체를 밝게 하는 데 제일 중요한 갈림돌이 될수 있다고 말씀하신 것이었습니다 그렇기 때문에 오늘 우상 숭배하는 자들이 결국 그들이 교만과 포악으로 치닫으면서 그들이 추구했던 것들이 재물에 대한 사랑이라는 것을 알수 있습니다 그래서 하나님께서 심판하실 때 혹은 우리에게 크고 작은 고난이라는 심판의 성격을 띠는 어떤 일들을 우리 삶에 경험할 때 그것이 재물에 대한 어떤 이 땅의 소유에 대한 것에 대한 손대는 행동일 수 있습니다 그것에 대한 집착을 끊기 위해서 매를 드는 경우들이 있다는 것이죠 오늘 하나님께서 이스라엘 백성들에게 내린 재앙 표면적으로 우상 숭배였지만 또 한편으로는 그 자식들인 교만과 포악이었지만 결국 하나님께서 지비하게 들어가셔서 손댄 것은 그들이 가진 검과 같은 재물에 관련되어 있다는 것을 알수 있습니다 그래서 그 재앙을 통해서 그 모든 것들이 소용없고 쓸데없는 것이 되었고 오물처럼 여기게 만들었다 그렇게 본문에 말하고 있습니다 7장 11절에 보면 포악이 일어나서 지악의 몽둥이가 되었고 그들도 그 무리도 그 재물도 하나도 남지 아니하며 그 중에 아름다운 것도 없어지리로다 라고 그들이 귀하게 얘기했던 것이 없어지게 할 것이라고 말했습니다 19절 21절에도 길게 말하지만 그들이 이 재앙을 통해서 금을 길거리에 내던지고 세번역 번호를 좀 쉽게 말하면 금을오물보듯하게될 것이라고 했습니다 진노의 날에 은과금이 그들을 건져줄 수 없는 것을 알, 알게 되면서 엉가 검이 그들의 마음을 흡족하게 하지도 못하고 허기진 뼈를 채워주지 못하게 되고 오히려 그 엉과 검이 그들을 걸어서 넘어뜨려 죄를 짓게 하는 것에 쓰임받았다는 거죠 왜냐하면 그들이 자랑하던 그 아름다운 보석으로 엽겹고도 보기시는 우상들을 만들었으므로 내가 보석을 오물이 되게 하겠다 그 보석을 외국 사람에게 넘겨주어 약탈되게 하고 세상의 악인들에게 넘겨주어 약탈하고 더럽히게 하겠다라고 이야기를 했습니다. 그래서 은과금이 우상숭배와 관련이 되어있다는 것을 이렇게 보여줍니다. 그렇기 때문에 재물을 사랑하는 자, 재물 간에 정리가 되어있지 않는 사람은 신앙생활을 해도 종교생활로 접어들기가 딱 십상입니다. 교회활동도 많이 하고 교회봉사도 많이 하지만 그 인생의 살아가는 태도와 목적을 보면 하나입니다 그냥 돈을 많이 벌겠다는 것이죠 세상을 떠나 있는 하나님을 떠나 있는 일반 세상 사람과 똑같은 인생의 목적으로 살아갑니다 그들은 교만하죠 그러니까 하나님 중심이기보다는 자기 중심이어서 하나님을 자기 성공과 출세의 도구로 생각하기도 합니다 그걸 안 해주면 거지 여지없이 하나님 나를 사랑하지 않는다고 이야기하는 경우가 맞습니다. 그리고 이웃을 사랑하지도 않습니다. 물론 나에게 잘해주는 사람을 잘해줄 수 있고, 그리고 조금 불쌍하게 보이는 사람에게 자선도 할수 있습니다만, 성경에서 말한 사랑, 내게 상처주는 사람을 용서하는 정도의 사랑, 그리고 내게 내가 귀찮고 손해보는 일인데도 불구하고, 이웃을 위하는 일이라면 시간과 물질과 자기 힘을 소유하면서까지 그것을 서면서까지 가는 것을 거의 하지 않습니다. 거의 하지 않습니다. 상처 주는 사람을 용서하는 일도 거의 별로 없고, 그리고 그냥 친한 사람하고 잘 지낼 뿐이지, 진짜 나를 힘들게 하는 사람들을 용서하거나, 정말 하기 싫고 귀찮고 손해되는 일이지만, 그를 위해서 뭔가 그런 일을 하는 경우는 거의 별로 없는 거죠. 그냥 안 믿는 사람처럼 살아가듯이, 안 믿는 사람들이 사람을 사랑하는 정도밖에 하지 않는 경우가, 하다 그렇기 때문에 이런 사람들은 하나님이 살아계시다는 증거나 하나님이 일하시는 능력들도 경험하지 못한 채로 살아계는 경우가 많이 있습니다 마치 그것을 아시듯이 바울은 디모데후서 3장 1절에서 5절을 보면 말세에 어려운 때가 있을 것이라 말하면서 특징을 이렇게 말했습니다 많은 것이 있지만 돈을 사랑한다 뽐내며 교만하다 뒤에 가보면 무정하고 원한을 풀지 않고 비방하고 절제하지 않고 난폭하고 선을 좋아하지 않고 배신하고 무모하고 자만하고 하나님보다 쾌락을더 사랑하는 소위 말하면 어, 그, 폭력을 행사하 이웃을 전혀 사랑하지 않는 여러 가지 감정적인 행동과 태도들을 보이는 거죠 뿐만 아니라 겉으로는 경건하게 보이지만 경건함의 능력은 부인하는 즉 하나님의 살아계심을 전혀 모르는 아니 감각 없는 자처럼 살아가는 교회에 있는 사람들을 향해서 하는 말이었습니다 하나님은 이렇게 종교 생활하듯이 교회를 다니는 사람들을 그냥 두지 않죠 그 종교 행위까지 수치스럽게 만드는 일을 하신다고 이야기했습니다 물론 그것은 교회 다니는 사람들이 갑자기 세상 사람들에게 욕을 듣는 유수에 나올 만한 욕일 수도 있고 아니면 주변의 사람에게 예수 믿는 사람이 저렇게 하나 욕을 들을 일도 있는 것이죠 하나님의 그를그 종교행위, 신앙이 아니라 종교행위라는 것을 드러내는 일들을 참다가 참다가 그에게 그 일을 이제 행하게 되는 거죠. 물론 하나님 편에 보면 자기 이름을 욕되게 하는 일인데 불구하고 자기가 욕을 듣더라도 그 사람의 그 거짓된 종교행위를 수치스럽게 드러내야 되는 경우가 있는 거죠. 살다 보면 그런 경우를 만났을 때 주님이 나를 그렇게 심판한다 여기고 그때라도 이제 정신 차려야 될게 있는 거죠 오늘 본문에 봐도 이스라엘 백성들의 이 종교 생활에 대해서 어 주님께서 욕을 듣더라도 자기 이름을 먹칠하더라도 그 일을 하셨다는 것을 이렇게 표현합니다 22절에 보면 내가 또내 얼굴을 그들에게 돌이키니 그들이 내 엄밀한 처소를 더럽히고 주님의 그 엄밀한 처소를 더럽혀지는 일을 그냥 두게 허락하겠다는 것이었습니다 7장 24절에도 내가 극히 악한 이방인들을 데려와서 그들이 그 집들을 점령하게 하고 강한 자의 교만을 거치게 하려니 그들의 성소가 더럽힘을 당하리라 성소가 더럽힘을 당하도록 둘 것이다고 이야기를 했습니다 참신앙인과 종교인을 구분하는 것을 마지막 날에 주님이 행하십니다 이걸 구분하는 일들을 할때 주님이 표면적으로 사용하는 것은 박해입니다. 그리고 내면적으로 사용하는 것은 그 박해를 받지 않아도 된다고 받을 필요가 없다라고 교묘하게 속이는 거짓된 가르침들 진리를 왜곡하게 하는 세상의 주장과 견해들이 판을 치게 하는 것입니다. 그런데 종교인들은 그럴싸하기 때문에 그렇게 한 피해를 보지 않기 때문에 그 의견들을 그대로 다 받아들이게 되죠. 그러나 신앙인들은 자기 안에 있는 성령께서 끊임없이 그것을 불편하게 만들기 때문에 손해보면서 갈등하지만 결국에는 그걸 거부해서 많은 어려움을 겪게 되는 것이죠 그래서 바울도 예수님 오시기 전에 교회 안에 수많은 배교가 일어날 것이라고 말했습니다 그는 외적으로 어, 박해가 있기 때문이고 그리고 그 박해 당하지 않도록 하는 교묘한 타협하는 이론들이 같이 섞여 있다 보니까 결국 종교인들은 그 말을 따라서 다 배교하는 일을 하는 것이죠 대사료가 후서 2장 3절에 보면 여러분은 아무에게도 어떤 방치로든지 쏘아 넘어가지 마십시오 그날이 오기 전에 먼저 믿음을 배신하는 일이 생기고 불법자 곧 멸망의 자식이 나타날 것입니다 라고 했습니다 그 2장에 보면 9절부터 12절에도 보면 이렇게 좀 쉬운 번역으로 표현했습니다 그는 사탄의 힘을 빌어적 어, 적그리스도를 이야기하죠 큰 능력을 보일 것입니다 많은 거짓 기적과 표적을 행하는 것은 물론 진리를 사랑하고 따르기를 거부한 사람들을 자기 편으로 끌어들이기 위해 온갖 꾀를 사용할 것입니다 진리를 사랑하고 따르기를 거부한 채로 교회에 있는 사람도 있을 수 있습니다 근데 이렇게 핍박이 가여오고 또꾀를 사용하는 일이 생기면 딱 정체가 드러나는 거죠 원래 안 믿었는데 제대로 이제 딱 심판이 가해지면 뭔가 어려움딱 가해지면 이제 그 종교인과 참신앙이 이제 그들럭 나게 되는 것입니다. 만약 이들이 진리를 따랐다면 구원을 받을 수도 있었을 것입니다. 이들이 진리를 따르는 것을 거부했기 때문에 그 채로 교회에 있었는데 하나님께서 그들이 진리를 떠나 헛된 것을 쫓아서 잘못된 길로 가도록 내버려 두셨습니다. 그렇기 때문에 진리를 믿지 않고 재짓는 것을 즐기는 사람들은 심판을 받게 될 것입니다 라고 이야기를 했습니다 박해와 거짓 가르침 것들이 언제나 신앙인과 종교인을 갈라내죠 이것은 옛날에도 있었고 지금도 앞으로 담아있을 것입니다 요한일서를 보면 요한일서라는 책이 어떻게 써야 되냐면 그 당시에 박해 당연히 있었죠 그리고 그 박해 가운데 잘못된 가르침을 주장한 이단들이 많이 있었어요 그런데 그 이단들의 소리를 듣고 교회를 나가게 돼요 많은 사람들이 그 기존 교회를 떠나서 이단을 쫓아가는 자들이 무리들이 많이 있었어요 그래서 남은 그 교회 성도들 되게 상처를 많이 받았어요 교인들이 많이 떠나가고 이렇게 신천지에 들어와서 쏙꺼집어 나가듯이 막 그런 식과 같은 거죠 그래서 그 남은 그 성도들에게 너희들이 가진 믿음이 옳았고 또 나간 자들은 원래 어, 진짜 진리에 서 있지 않았던 사람이라는 것을 이야기하기 위해서 격려하고 또 잘못된 교리 아직도 흔적이 남아있었기 때문에 수습하고 이런 목적에서 요한일서를 썼어요 거기 보면 그걸 염두에 두듯이 요한일서 2장 18절에서 19절에 이런 말이 나옵니다 어린이 여러분 지금은 마지막 때입니다 여러분이 그리스도의 적대자가 올 것이라는 말을 들은 것과 같이 지금 그리스도의 적대자가 많이 생겼습니다 그래서 우리는 지금이 마지막 때임을 합니다 그들이 즉 이단의 게임을 넘어갔던 자들만 우리에게서 나갔지만 그들은 원래 우리에게 속한 자들이 아니었습니다 그들이 만약 우리 속에 속한 자들이었다면 그들은 우리와 함께 그대로 남아 있었을 것입니다 그러나 결국에는 그들은 모두 우리에게 속한 자들이 아니라는 사실이 드러나게 되었습니다 이런 식으로 하나님께서 갈라내는 일들을 이제 하게 되는 거죠 그렇게 본다면 오늘 본문에도 하나님도 섬기고 수많은 우상을 섬기는 것, 다에게심판이딱 왔을 때 그들의 숨겨진 교만과 포악과 돈을 사랑하는 것들 하나님이 다 손을 대어서 그들의 정체를 드러내는 그 일이 심판 때 일어났던 것 마찬가지로 우리의 삶에도 그렇고 마지막 종말에는 더더 그렇겠죠. 그래서 여러분이 살아가면서 어려움을 겪을 때마다 힘든 일만. 당할 때마다 숨겨진 우리의 거짓에 대해서 주님이 손대기 위한 거짓이라는 것을 꼭 기억해야 돼요 힘들어하지 말고 왜 이렇게 응답하지 않고 왜 이렇게 어려움을 계속 투신 했을 때는 우리가 알지 못하는 나의 마음을 막 드러내기 위해서 하나님께서 사랑하시기 때문에 마지막 종말에 오기 전에 그래도 돌아오도록 하기 위해서 그있실 경우가 많이 있습니다 그러면 어떻게 해야 진짜 신앙인이 되는가? 어떻게 해야 종교인에서 신앙에도 나아갈 수 있느냐 하는 것입니다. 그것은 그런 크고 작은 고난을 당할 때 우리가 참 신앙을 가질 기회로 삼아야 되는데 그것은 예수 그리스도를 정확히 이해하고 그분을 따르는 자가 되어질 때 종교인에서 벗어나는 사람이 될수 있습니다. 왜냐하면 예수를 알면 알수록 그분이 보석이라는 것을 알게 되고 다른 모든 것들은 배술물 같이 여겨지는 일들 일어나게 됩니다. 그래서 아직도 세상이 좋고 그것이 유혹 고리가 되는 사람들은 예수 그리스도를 알아가기에 힘쓰는 사람들이 되어야 됩니다. 그래서 여러분 잘 아는 빌립보서 3장 7절에서 11절을 보면 바울이 예수를 믿고 난 이후에 예수를 만난 이후에 그의 고백이 이렇게 나오잖아요. 내가 이루었던 것은 무엇이든지. 그리스도 때문에 해로운 것으로 여기게 되었습니다 그뿐 아니라 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고개함으로 나는 그밖에 모든 것을 해로 여깁니다 나는 그리스도 때문에 모든 것을 잃었고 그 모든 것을 오물로 여깁니다 나는 그리스도를 얻고 그리스도 안에 있는 사람으로 인정받으려고 합니다 나는 율법에서 생기는 나 스스로의 여가 아니라 그리스도를 믿는 믿음으로 말미암아 오는 어, 곧 믿음에 근거하여 하나님에게서 오늘 얻으려고 합니다 내가 바라는 것은 그리스도를 알고 그리스도의 부활의 능력을 깨닫고 그분의 고난에 참여하여 그분의 죽음을 본받는 것입니다 그리하여 나는 어떻게 해서든지 죽은 사람들 가운데서 살아나는 부활에 이르고 싶습니다 라고 이야기를 했습니다 예수 그리스도를 진짜 아는 사람 진짜 예수를 믿으면 자연이 모든 것은 배수 여기는 이 과정으로, 이 역임의 과정으로 프로세스를 밟게 돼 있습니다 그래서 진짜 신앙이 되는 것입니다 그러나 교회만 열심히 다고 교회 봉사만 하고 교회 활동만 많이 했다고 스스로 믿다고, 믿는다고 착각하는 사람들 그렇지만 들어가 보면 지극히 자기중심적이고 전혀 주변을 배려하지 않고 그리고 기껏 세우는 인생의 목표가 돈 많이 벌겠다 세상에서 유명해졌다는 것이 전부인 사람들 그런 사람들은 딱 어려움을 만나게 되면 그 정체가 이제 드러나게 되는 거죠 그래서 이 가치를 바꾸기 위해서 진짜 크리찬들이 하나님 고난을 그렇게 많이 주는 겁니다 그렇게 어려움을 계속 직면하도록 하는 것입니다 단순히 고난 없고 일이 잘 풀린 것이 목적이 되는 컨셉을 가진 종교인들이 교회에 너무 많으니까 주님은 끊임없이 우리 삶에 고난을 주는 거죠 아니 참 신앙이지만 아직도 가치가 잘못되 있기 때문에 그 어려운 고난을 통해서 자기 안에 숨겨진 동기들을 계속 주님께서 흔들어서 덜쳐내고 보여주게 되는 거예요 그때마다 고난을 당하고 어려움을 당할 때마다 내 중심의 마음을 흔들 때마다 예수 것을 붙들고 예수 것을 알아가고 예수님 안에 만족하는 참신앙으로 세울 기회로 주신 건데 어리석게도 계속 원망하고 있었고 빨리 그 문제 해결해달라고 빨리 필요한 소원 성취해달라는 것이고 계속 머무니까 고난이 끝이 안 나는 겁니다 계속 믿어 믿어도 믿어도 왜이 해결이 안 되는지를 이해를 못하게 되는 것입니다 그러나 주님이 단순히 고생시키는 목적이 아니라 진짜 신앙인 예수 그리스 안의 바울처럼 모든 것이 뱃설모여길 만한 그 풍성한 가치를 예수 안에 발견하도록 하기 위해서 우리를 부르는데 그걸 끊임없이 그 가치를 알기 위해서 신앙생활을 해야 되는데 그거에 관심이 없는 겁니다 그관심 예수를 알아가는 데 관심이 없고 그냥 예수 잘 믿어서 열심히 기도해서 그냥 원하는 급한 거 해결하고 소원을 이룬 거에 목적인 그런 정도의 사고방식으로 교회를 계속 다니니까 끝이 안 나게 되는 것이죠 그런데 우리가 예수를 알기를 힘쓰잖아요 예수님이 누구신지를 사랑하기를 힘쓰기 시작하면 더디지만 점점 그 일이 이루어지면 하나님 우리 인생을 축복합니다 그 물질에 대해서 연연하지 않는 사람으로 세워지면 그냥 밀어줍니다 그런데 그게 기본이 아예 안된 사람들은 할수 없습니다 계속 칠 수밖에 없고 그렇게 해서라도 세상 물들지 않고 천국은 보내야 되니까 끊임없이 연단하는 과정을 들어갈 수밖에 없는 것이죠 빌리포스 3장 7절에서 11절 방금 말씀을 드렸지만 이렇게 예수 그리스도만을 위해서 살아가는 예수님을 깊이 아는 사람의 삶의 특징이 있습니다 그것을 여러분 잘 아는 빌리포스 4장 12절 13절에 보면 바울이 이렇게 고백을 했죠 똑같은 빌리포스입니다 제가 읽어드리면 이렇습니다 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일곧배부른과 배고픔과 풍부와 공핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배우느라 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 했습니다 내게 능력 주시는 자 예수 그리스 도 안에서 내가 모든 걸할수 있는데 그 특징이 뭐냐면 12절에 보면 비천도 초하고 풍부에 처할 줄 알고 또 배부름, 배고픈, 풍부, 궁핍 모든 것에 다 처할 수 있는 일체의 비결을 배웠다 쉽게 말하는 재물을 사랑하는 것에 초월해 버리는 것입니다 어떤 사람은 글찬의 삶의 방식을 그렇습니다 재물을 많이 모으는 게 인생의 목적이 아닙니다 주어진 재물에 자기를 맞추는 겁니다 1000파운드 가지고 살아가던 생활비인 사람도 하루아침에 200파운드 주어지면 800파운드를 크레디 카드로 빚을 지는 사람이 아니라 200파운드에 맞추는 인생을 살아가는 것입니다 200파운드 가지고 살아도 되고 1000파운드 생활비도 되는 사람이 일체 의 생활에 맞추는 사람인 것입니다 이게 그리스도안에 살아가는 사람들의 특징인 것입니다 바보같이 돈의 자기를 맞추는 사람기니다 자기에게, 자기에게 주어진 그돈의 자기 인생을 맞추는 겁니다 괜찮다는 것입니다 가난해도 괜찮고, 풍부해도 괜찮은. 재무대에 연연치 않는, 가난하게 살라는 말이 아니라, 거기에 개념치 않는 사람이 내게 능력치신 예수님 안에 살아가는 사람의 특징이라는 것이죠. 그래서 여러분 크고 작은 어려움을 만났을 때마다, 힘든 일을 만났을 때마다, 예수 그리스도만으로 충분한 예수님 안에 능력으로 살아가는 사람으로 자기를 세워야 되는 것이요 세워지면 그 고난은 끝납니다. 그리고 계속 주님 안에 만족되어지면 여러분 삶은 포지티브한 삶의 열매로 여러분 삶을 장식할 겁니다 하단 아, 일부러 우리를 고생시킬 필요가 하나도 없습니다 예수 그로스도로 만족하는 어떤 상황 가운데 예수님 안에 만족하는 사람이 되어지면 만큼 물질적인 모든 축복하십니다 그래서 어려움을, 크고 작은 어려움 같은 심판을 만났을 때 주님이 우리의 깊은 모티베이션을 막 드러내면서 그걸 손대기 시작할 때 회개하고 돌이키고 주님 원하시는 방향으로 자기 태도와 마음가짐을 맞추기 시작하면 주님 여러분 삶을 놀랍게 인도하는 것을 경험하게 되실 것입니다 혹시 오늘 우리 가운데 크고 작은 어려움들을 경험하고 있거나 그런 일들을 또 앞으로 만나시거든 단순히 그 어렵다 힘들다만 고 보지 마시고 내가 모르는 내 마음의 이 동기를 주님께서 손보고 깨끗하게 하고 계시는 거 아닌가 생각하면서 주님 앞에 돌이키고 예수의 중심으로 자기를 세우는 방향으로 나가기 시작하면 주님이 반드시 여러분을 놀랍게 인도해 가실 것입니다. 그런 은혜를 경험하는 여러분 되기를 주님이 여러분 축원합니다. 아멘.